0: Varmt välkommen till ett nytt, inspirerande, lärorikt och energigivande avsnitt av Vintersportpodden. Det är sommar ute, men trots det så rullar Vintersportpodden vidare. Jag är så glad och tacksam att få möjlighet att samtala med alla intressanta gäster. Och jag är extremt tacksam och glad att just du lyssnar på Vintersportpodden och detta avsnitt. Berätta för era nära och kära om podden. De gäster jag har haft och kommer att ha ska alla få möjligheten att lyssna till och ta del av. För att inte missa nya avsnitt som jag publicerar, ska ni gå in och prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns och följ Vintersportpodden på Instagram för att få information om gästerna och ta del av vad jag gör för jag vill inspirera alla till ett aktivt, friskt, sunt och härligt liv. Varmt välkommen till Vintersportpodden. Dagens avsnitt är i samarbete med Brooks The Running Company som grundades 1914 och har mer än hundra års erfarenhet av att utveckla och producera löparskor. Jag löper en hel del och kan med handen på hjärtat säga att Brooks har grymma löparskor. Oavsett om du är elit eller motionär, springer på asfalt eller i skog och mark så har Brooks skor till dig. Unna dig och din löpning på skor från Brooks för en bättre, skonsammare och roligare löptur. Run Happy med Brooks. The Running Company. Nu kör vi igång. Dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden. Hockeyspelaren som började sin karriär i Hudik hockey och som via Mora, IK, Leksand ungdoms- och juniorlandslag samt kanadensisk juniorhockey blev till en av Sveriges och Skellefteå AIKs viktigaste och stabilaste spelare. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Rickard Hugg. Stort tack, stort tack. Jäkligt kul att ha en Huddekill kille med i Vintersportpodden som ändå är grundad i Hudde, om jag säger så då. Så det ska bli kul att få prata med dig Rickard.
1: Eh, jo, som du säger, man är ju born and raised in Huddyk bott där jag
0: 14, så att eh, det ska bli väldigt kul att vara med här. Ja, och extra roligt är det ju faktiskt att få vara på plats i Skellefteå och sitta i din och din tjejs nyinköpta hus här i Skellefteå, det känns ju grymt kul.
1: Jo precis, vi är ju husägare för 3-4 månader sedan här och eh, har väl en hel del att pyssla med nu,
0: <laughs> så att det eh, är fullt upp på dagen men det är väldigt roligt. Ja det förstår jag verkligen, men, men sommaren här uppe i Skellefteå och Norrland är ju fantastiskt, du har ju ljus mer eller mindre dygnet runt, men väger det upp vintrarna som det mer eller mindre har mörkt hela året?
1: Eh, det, det där ljuset är också lite jobbigt ibland, det blir ju kvällstid, tufft att bli trött, man kan sitta i soffan halv, halv torv, torv. Det är ljus ute som om klockan Var det 2-3 på eftermiddagen när man känner att nu är klockan halv det, har det Nu måste man ta sig till sängen Om man är fortfarande liksom klarvaken mm. Men självklart är det skönt att det är så pass ljust Och så alltså, man blir väldigt härlig När man ja, har det ljuset som det är mm. Men sen som du säger Vintern blir, <laughs> blir det tvärt emot När det blir korsvart redan vid 2-3 Jag förstår
0: Men, Men å andra det, sidan då är ni i ishallen Mestadels så att...
1: Ja precis då bor vi, bor vi i en ishall 24-7 ungefär Så att det, det blir en bra mix då.
0: Jag förstår det, men, men att vara här uppe i Skellefteå som, som hockeyspelare På sommaren måste ju vara grymt Bra, jag tänker liksom eh, Att man får Push i, i fysen och så vidare För dels har ni ju naturligtvis Ert eget sol lag i Skellefteå Men sen har ni ju en hel del NHL-spelare här också som, som jag vet Tränar upp tillsammans eller tillsammans med er, Men i alla fall runt om er, i gymmet Och, och i de, de utor ni har Uh, det måste vara inspirerande uh, Jo men som det säger Så
1: är det ju en hel del uh, NHL-spelare som är här Och även andra spelare som spelar på Euro Europeisk toppnivå Som Oskar Lindberg till exempel Och sen har vi ju till Valon Larsson Och de som är och kör och det, det är väldigt inspirerande att få se det om alltså, Man ser ju verkligen att de lägger ner Eller vilken tid och uh, Alltså Vilken passion de lägger ner på varje pass liksom. uh, Man försöker ju ta efter det Och följa efter det här. och man man vill ju en, en dag liksom vara på deras nivå också och spela det de, det de gör. Mm. Det
0: är det oftast bra att man har liksom en, ja förebilder som, som, som man får se verkligen att det måste läggas ner tid? Det är liksom inte bara att ställa ut skrivskorna på plan och så blir det bra, utan det är jättemycket jobb för att komma dit mm. man jo. verkligen vill. Nej, Vi har ju typ Thompson, vår fyrstjärna. Han har varit med tidigare, tror jag.
1: I podden, ja. Exakt. Han brukar säga att det finns humlor. De som kan. Kan gå sin eller lägna väg och eh, ah, ta det lite lugnt men ändå lyckas. Men de är ju väldigt få. Ja. Oftast krävs det ju att man verkligen lägger ner jobbet. och eh, Eller ja, jag skulle säga för 99,9% så krävs det att man alltså, verkligen jobbar för det. Att man ja. får liksom vad man... Det man lägger in får man tillbaka.
0: Ja, men verkligen. För någonstans så eh, tänker jag att de, de där så kallade humlorna som Stefan Thomson. Eh, till så Det är väldigt få Och ofta så har ju de Någonting annat som är Extremt starkt, någon, någon form av Jättesyk eller ja, Fysiologisk ja, Person på något vis så att, så att, men, men de har ju någonting Extra de också Och oftast har de ju lagt ner jobb på någonting annat Som man kanske inte ser Ja, absolut, så, så kan det absolut vara Men du, jag, jag måste ändå fråga här när vi, när vi säger att vi sitter i ditt hus Här i Skellefteå och och jag tänker som hockeyspelare så är det ju ganska snabba puckar att man rätt vad det så ska man flytta till NOL eller så ska man flytta till någon annan SHL-klubb eller vad det nu än är. Hur, hur känner ni där när ni skulle köpa hus? Var det någon form av att du känner att du ska vara kvar i Skellefteå för alltid tänkte jag säga? Eller, eller bara få känna att du får en stabilitet just här och nu? Det var väl att
1: tjejen flyttar hit och vi kände att vi vill ha ett hem som var vårt eget. Tidigare hade jag en lägenhet av AIK som liksom Funkade väldigt bra för mig så Inga problem Men när hon också kom hit så kände vi att vi vill ha något eget vi liksom, Kanske när vår trygga punkt Som du sa, ett stabilt hem Och sen som sagt man, Hockey kan gå fort vi, kan, vi kanske flyttar om ett eller två år liksom, Det vet vi inte Men vi kände väl ändå att vi ville ha det här som vårt hem då och säga att vi skulle flytta någon annanstans så har vi ändå allt det här stället till att vi kan komma. Vi kan ha våra grejer, vi behöver inte hålla på att flytta runt våra grejer i någon flyttbil så eller köra in dem hemma hos mamma och pappa hemma, hemma i läxan
0: eller sådana saker. Liksom. De, de kan få vara här. Ja, men det, det, det låter som klokt om man har möjligheten att kunna ha ett hus så, så blir det ju en... Jag tror att helheten blir ju oftast bättre om man trivs där man bor och man känner harmoni liksom när man kommer hem. Så blir ju ja, men återhämtningen bättre och man kanske liksom kan prestera bättre på plan också. Jo,
1: absolut. Alltså, om man trivs med sitt liv och trivs utanför isen så blir det, blir det oftast att det smittar av sig även på isen. att det, ja, det går över till att det går bra där också. Så en lite rolig grej är att vi, när, vi väl, när Sofia väl skulle flytta hit så var vi och kolla på... Vi började kolla på lägenheter också. Så det första vi kollade på, på en lägenhet på 65 kvadrat tror jag. Så slutar nu att vi köpte ett hus på 200 ställe. Ja. Med en ja. gård på 700 kvadrat eller vad det är. Någonting sånt. Så att det blev lite skillnad här mot vad, vad vi först kikade på.
0: Ja men det är bra. Då kan ni ta emot familjen i alla fall utan att behöva känna att det blir för trångt. Det... Jo,
1: alltså det var väl också något vi kände var skönt att... När våra, våra alltså, familjer och vänner och så kommer att så på så kan man liksom, man kan ha de här. Man behöver inte hyra något hotell eller att de ska bo någon annanstans. Det är bara smidigt att skicka in dem i gästrummet.
0: Ja, det låter bra. Men du, innan vi kommer in på... Nu har vi snackat runt lite här. och Innan vi kommer in på vem Rickard Hugg egentligen är och hur uppväxten såg ut och så vidare. Så, så måste jag ändå ställa någon fråga kring, kring SOL Och... Det är lite speciellt kommande säsong här när, när SOL inte har något lag från Stockholm. I och med att Djurgården åkte ur, AIK inte var med, Hammarby, Division 1. Hur, hur, liksom, hur ser du på det? Är det en förlust för SOL att inte ha en Stockholms, ett Stockholmslag? Jag tänker på publikmässigt. För normalt sett när Skellefteå spelar Stockholm så brukar det vara väldigt mycket folk där och, och, och så vidare. Så att förstår du frågan? Ja, jo, absolut. Uh.
1: Uh, ja, det är väl. Jag tror inte det påverkar oss spelare jättemycket att vi inte har ett sådant lag. Uh, så som du säger, med publiken är ju. Uh, vi brukar ofta ha en väldigt bra, alltså borta publik där i, på Hovet. Uh, så det är väl kanske någonting man tappar lite grann. Men samtidigt kommer kom HV upp och Hovet är väldigt roligt och fint ställe att spela på. Mm. Jag själv personligen har oftast skrivits väldigt bra i, i, i Hovets arena. Mm. Uh, ofta ut många bra matcher där. Så att personligen känner jag väl inte att det är något jätteavbräck, att det inte finns något Stockholmslag, Men ja, det är väl ändå lite tråkigt kanske
0: Ja, så kan det bli, men, men som sagt var HV också ett, ett lag med lite kultur och, och förmodligen bra stämning och så vidare men, men jag tänker en annan fråga som jag har kring SOL, det är ju att Hur ser man på, på SOL som spelare? Det är ju typ 52 omgångar i grundserien och sen kommer slutspelet Blir det liksom Varje match, är du lika taggar för varje match Eller blir det en, liksom en lung, som, ja, Nu var det match igen i rugg Eller i HV Eller vart det nu är ni ska liksom.
1: uh, Nej men jag skulle ändå säga Att uh, man taggar ju verkligen till till varje match Och uh, En grej som man kan alltså, dra nytta av är att det finns många Viktiga poäng att hämta i i början av serien, alltså mm. där i den så kallade serielunken i oktober-november där eh, det är ofta ganska mörkt ute och ja, ah, livet kanske inte leker alla gånger då. <laughs> Men kan man se till att verkligen vara alltså på tå och fokusera då, alltså se till att ta många poäng då, eh, så kan man dra stor nytta av det här fram till slutet för sen är ju typ april där, februari, mars, april. Det börjar ofta vara ganska alltså, uppgjort i tabellen liksom, Vart man, var man slåss om Då blir det ändå att var, alltså, varje match Betyder nästan alltså, lite mer då, mm. på, ett annat, på ett annat sätt Har man låtsas till att man har tagit alltså, Många poäng där i början Och vart verkligen påkopplad då så Kanske man sitter i en bra position inför ett kommande slutspel eh, Man kanske kan slappna av lite mer sitt spel Sådana saker så att Det är väl någonting man kan med lunken.
0: Ja det förstår jag för man måste ju någonstans ändå på de här 52 omgångarna måste man ju liksom hitta någonting hela tiden och, och jag tänker liksom i början så är det som du säger kriga för poängen men, men har ni liksom som lag en målsättning, jag förstår att ni har en målsättning att vinna SM-guld men är första målet att vinna serien, är det viktigt för er att vinna serien så att man har hemma för del hela vägen?
1: Som du säger så har vi delmål, eller det sa kanske inte vad jag, jag sa det nu men vi har absolut del mål under säsongen Vart liksom. vi vill ligga Kanske i första landslagsbreaket Vart vi vill ligga vid jul Och så sen alltså, Självklart har vi som årets att sluta Så högt som möjligt Och försöka vinna serien För att hemmaplåns gör ändå så pass stor skillnad mm. Ja verkligen det är, ju liksom, det, kan ju vara, det är ju verkligen skillnad på Om man alltså, vinner en slutspelserie Eller en förlorare en kan det vara Man kanske tänker som Utestående att jag då, det är ju match om match hemmaplan i alltså hemmaplan, borta plan i spelande hockey. Men det blir ju med publiken och ja, man får känna sig hemma, liksom man känner sin hemmaplan lite bättre och sådana saker. Och Det gör väl att man ofta. Alltså, prestera bättre på plan.
0: Ja men du har ju dels har du ju att du får vakna hemma I ditt eget jo, hus det också. Du, du, får, du har ditt hemma omklädningsrum och, och allt vad det nu innebär Men sen, sen om man tittar för föreningen Så är det ju extremt viktigt Ekonomiskt det, en, en hemmamatch gör ju mycket pengar i kassan Ja det klärar ju verkligen till kassan På, ja, så på att, du... att
1: De, de kan släsa och njuta När vi, om vi slutar högt upp i. Ja, ja,
0: verkligen Hörru du, det är sommar och innan ni går på semester i Skellefteå så har man ju under 16 år haft en tradition i Skellefteå att ha någonting som kallas Thompson Trophy. Alltså det är ju grundat av Stefan Thompson, då, alltså fystränaren. Och som sagt har ni har haft det 16 säsonger och det finns ju en kille nu som heter Andreas Wingerli som har vunnit. Han vann för femte gången i år. Ja. Eh, en, en, tredj en tredjedel av gångerna ja. ja men exakt och, och I år var ju du riktigt nära och utmana honom Till segern, du ledde ju där när du cyklar Men genom fel Så slutade du på fjärde plats Hur, hur liksom viktigt är Den här Thompson Trophy för er Är det, är det en del av träningen Eller är det bara liksom en, en sån Gemenskapsgrej
1: nu vill jag rätta lite först. Jag låg två år när jag för fel. Ja, ah, det... du låg två. År. Ja, så att, eh, jag vet inte om han var så nära att utmana. Jag var väl en bit efter, så att, eh, okay. han var ganska ohotad. Det ska vi... det ska tilläggas. Men som sagt en felcykling som gjorde att jag slutade. Jag kunde ha slutat två år, men blev fyra istället. Aha. Men, så han
0: var, han var riktigt helt. Ja, då? Ja
1: han, var, oh, han okay. var överlägsen så det var inget snack om saken Men han oh. hade ju i alla fall kunna Cykla in som, eller springa in som tvåa Efter vingeljet kan man ju ändå se som en vinst på ett sätt oh.
0: Men är det är en viktig liksom, grej för lagsammanhållningen just den här Tomsson Trophy och, och liksom känna på Att laget får verkligen Vad ska jag säga, träna Pannbenet och, och, och ta ut sig Lite extra Det är en väldigt
1: rolig grej som vi har och en rolig avslutning på hela samma och det är ändå det är mycket snack inför och vi har ju hela veckan inför Thomson Trophy har vi tävlingar där man samlar bonussekunder. Så att den som har gjort det bäst på små tävlingarna innan går ut som etta och sen startar man sekunder efter bra. så det är ett väldigt roligt koncept och jag vet att i år hade vi mycket odds uppe på tavlan i liksom vem, vem som är lågåds, högådsare. Så att det är ändå en grej som för oss samman lite grann på ett sätt skulle jag säga. Och cool. som ja, det kanske inte är det roligaste när man sitter där på cykeln efter en och en halv timme och benen bara krampar. Men det är ändå en grej som, som du säger för oss samman och som vi har väldigt roligt när vi gör det ändå. Ja, det är kul att höra
0: i alla fall och jag tycker det är en, ett, en rolig grej som, som laget gör och att man gör varje år, det är toppenbra verkligen. Men du, nu har vi inlett det här med lite kring, kring både allt från SOL till ditt hus och det semester och så vidare. Men nu måste vi också få reda på vem är Rickard Hugg? Jag vet ju, du är född på Hudiksvalls BB 1999, dock uppväxt i Forsa som är en mil väster om Hudiksvall. Men hur, hur var din uppväxt där?
1: Som du säger jag är uppväxt i en liten by Forsa. Jag vet inte hur många, bo, hur många det bor där Men alla känner nog alla ungefär mm. Men Fantastisk uppväxt Nära till skolan, cyklade överallt Många kompisar Spelade innebandy på gatan varje kväll ungefär Spelade fotboll Vi var liksom ute Ja, jag tror att vi var ute alltså dag och natt liksom. Mamma fick kalla in oss ibland och då, Man kan inte sätta dig och spela ett tv-spel nu För att vi skulle lugna ner oss någon gång Men det var, liksom, det var alltid vi skulle ute och, ute och härja och hålla på
0: Och nu är det tvärtom, nu får man liksom, Ta barnen från tv-spel Och ut istället och mm. göra något Jo precis, nu blir det att man tar, tar plattan Och
1: tv-spelet till henne och säger Sen kan gå ut och leka Så att, mm. Det är något som har förändrats väldigt mycket Under
0: de senaste 10-15 åren men du du är uppväxt i en idrottsfamilj både pappa och mamma är ju gamla längdåkare mm. och du har syskon som också är idrottare men jag vet att en går på någon orienteringssåsiuma
1: ja hon har väl gått väl hon har prövat till läkare just nu i Örebro. men okay. håller sig fortfarande
0: på med orientering på elitnivå. nivå mm. och, och hur liksom du, du sa att du har spelat spelar fotboll och det var inneband och du mm. höll på med det, det mesta men, men vad är det som gör att en sån här familj som ändå kommer från längsidan, och pappa din har ju också jobbat inom med liksom skid och så ett tag. Hur blev det hockey och på den liksom nivån som det blev ändå? Det var ju Ålin mm. som jag förstår. Ja, det vet
1: jag faktiskt inte hur det blev hockey egentligen. När man kollar på min, som sagt, mina föräldrar och min bakgrund där så hade väl någon individuell sport eller framförallt längdsskidåkning varit väldigt aktuell. Så jag åkte väl också alltså en hel del när jag var ung, men aldrig på någon nivå eller sånt, det var mest för liksom, alltså jag tyckte det var kul, men det var inte så kul att jag ville tävla, det här ville jag göra. Sen började jag chatta med mina föräldrar för att spela hockey när jag var fem, jag fick börja spela när jag var sju. Så det tog två år där innan de godkände det, jag vet inte om de var rädd eller någon, jag vet inte varför de sa nej egentligen i två år, men...
0: De ville ha med på fjällen ja, så länge. Ja, exakt. Så. De
1: kanske försökte ändå få in mig på en längskidåkning. Men, ja. <laughs> men som sagt, två år tog det. Vid sju fick jag börja spela. Och ja, jag var väl egentligen fast från första dagen när jag spelade, tror jag. Ja. jag tror, så länge jag kan minnas så vet jag att jag vill velat bli professionell hockeyspelare och jobba med det. Och göra det liksom fullt ut. så Jag är ju fotboll och innebandy som vi pratade om också. Men ja, jag vill velat bli hockeyspelare så länge jag kan minnas liksom. Det var det som gällde.
0: Ja, jag förstår det. Och, och Där har man ju som liksom en intressant grej tycker jag. jag, jag det blir, för mig blir det liksom en liten perfect match. att, att du, du kör hockey vilket är en lagsport och så har du föräldrar som, som, har, som har varit duktiga liksom, och faster som har varit duktiga. Mm. Liksom, längdåkare som är en individuell idrott och då har syskon som också är, har kört individuellt. Och, där någonstans, för det skiljer sig åt lite grann På hockeyn, där har man ju träningar Måndag, onsdag, torsdag eller vad det nu är Och klockan då och då Och så samlas man och så gör man det tränar sig Medan individuella idrotter, där är det ju mer Upp till var och en att ta ansvar Att, att träna, annars blir det ingenting eh, hur, hur mycket har liksom du Drillat som man säger hemifrån I träningen, så att Har du tränat mer än dina lagkamrater i uppväxten? Ja, det
1: har jag träna Uh, väldigt mycket mer Skulle jag säga än mina <fört> lagkomlater när jag var ung Det var mycket ja, I början var det väl pappa som ibland slet mig ut <fört> Det kanske inte var det som man tyckte När man var, <fört> var ung där Men uh, Jag vet inte om man vandes med det sen Och sen liksom växte fram ett eget driv så att, uh, Som gjorde att man, man ville liksom ut och träna så det blir liksom av ja, med träna mycket med laget, men sen hade man ändå en del, en hel del pass utöver det som man körde med, liksom individuellt och mm. med stor hjälp av pappa. Han har ju som sagt varit väldigt träningsintresserad Han har gjort till en skider och när han la av med det här, så har han väl ändå hått på med typ sport och idrott i princip hela livet och extremt träningsintresserad Och jag vet inte, han har jag vet inte hur många, hur många tvåslappar han har lagt på träningsredskap. Men det finns ju hemma, det, finns pendlingsskyckel, det, det, det finns, finns rådmaskin. Det finns stakmaskin, det finns säkert fem olympiska stänger, det finns viktplattor för ett ton och medicinbollar och kettlebells och allt möjligt, alltså you name it.
0: Det skulle inte vara liksom, förutsättningar skulle finnas? Förutsättningar skulle absolut
1: finnas så det sa han bara för några dag sedan när vi var hemma nu på semestern. I och med att han, han är utbildad snickare mm. och det är så händigt nu när vi har köpt hus att han är där och kan hjälpa oss liksom... Han kommer hit nu och ska hjälpa oss att bygga en altan. Men sen är det liksom bara ett FaceTime-samtal bort liksom för att få hjälp. Men då sa jag det bara Ja men typ så här. Det var ju synd att du fick en son som har tummen mitt i handen här nu. När man ska vara lite händig med hus och grejer. Och så sa väl mamma. Säger mamma vi vid bara. Jo men det är ju för att pappa aldrig har lärt. Låter dig göra någonting. Han, han ska göra allting själv så. Ja. Och så säger pappa va. Jo men... Jag tänkte att du, ska ju, du kan ju träna och vila alltså, och sköta i det andra. Så får du fokusera på det här bara. <laughs>
0: ja men, ja, men det, jag, jag känner ju din far lite grann. Och det är väl som jag känner också. Att, ja. att, att ja, det ska finnas förutsättningar. Och sen är han ju i och med att han är duktig själv. Så, så har han nog drivet. Och tycker många andra gör saker och ting lite för långsamt.
1: ja så är det absolut. Och han har ju som sagt som jag sa. Han har ju eller hela min familj men. Ja, framförallt pappa också har vi alltså hjälpt mig fantastiskt mycket. Så att mm. det är något jag är otroligt tacksam för idag. Mm. Att eh, han har gjort och jag hade nog inte kanske varit på den här nivån eh, och spelat det jag spelar idag. Om det inte hade varit för pappa.
0: Nej, för jag har ju sett han nere i ishallen Hudiksvall när du var barn tänkte jag säga. Då var han väldigt engagerad i laget också som materialförvaltare. Och han blev ju till och med så intresserad som han började ge sig på... Ge sig på att stå i mål själv med veteranerna där och gick all in för det. Jo, ja, det blev en fyra år, fyra år karriär där från 40 till 44. Ja, precis. Men du, Rickard, vad, vad har du för drivkrafter som gör att du ändå liksom har tagit dig dit du är idag och du vill ju längre, vad jag förstår, än att spela i Skellefteå och SHL, vilket är jättelångt. Men du har ju som ändå målsättning att ta det ännu längre. Vad, vad är dina drivkrafter?
1: Den största är väl kanske att jag älskar hockeyverken. Alltså det är det absolut roligaste jag vet. Så det är väl kanske den absolut största drivkraften man har att man tycker någonting är så fantastiskt kul.
0: Mm.
1: Och gör att man, man vill ha mer och mer och mer och mer.
0: Men vad är det du tycker är så grymt kul med, med hockey? Nu är det helheten, eller är det liksom just matchen, eller är det omklädningsrum eller är det kompisarna runt om? Eller vad är det som driver det där? Det skulle
1: jag säga, är mycket helheten. Man har, vi har ju otroligt kul Alltså lagkamraterna, hunkresrummet Bussresorna eh, Borta matcherna, hotellnätter Vi har ju fantastiskt kul där tillsammans eh, Sen kan man vara ärlig säga Att alla träningar kanske inte är de roligaste mm. eh, Vissa ispars känner alltså, Kan vi kan vi vara klara nu kan vi kliva av och Vissa fyspars känner Men fan idag var det inte roligt Men man har ändå det där drivet in. Och man vet att alltså, jag måste göra Jag måste lägga ner den här tiden För att man vet hur fantastiskt kul det är sen mm. Och eh, sen alltså, matchen
0: är väl också alltså, Bland det roligaste som det finns men, men det du säger där med, med just att Fasken, det här, nu måste det här passet vara över det, det var inget roligt Eller det var jobbigt Eller jag hade ont eller någonting Men många av de här som har blivit bäst Oavsett idrott, om det så är längdåkning Hockey, fotboll, golf eller vad det än är Oftast så ser man ju dem. När laget kliver av då står ju de kvar och skjuter slagsskott eller frisparkar eller vad de nu behöver träna på. Är det så för er också eller dig då att, att du liksom stannar ibland om du känner att jag måste förbättra handledsskottet från ja, vinkelskott till exempel?
1: Jo men absolut. Det är det tillfällen i sång där man lägger liksom extra tid på att stanna kvar och skjuta och... Vi har även skillsträning innan, innan vår ispass, en halvtimme, där man får jobba liksom på mycket individuella saker, mycket teknik, så alltså mycket skott och sådana saker. Så att vi får, vi får mycket tid också, även av, alltså, av laget där där man får möjlighet att jobba på egna saker. Mm. Och som du säger så att det är oftast de allra bästa ser man ju verkligen göra... De sakerna, det blir mig också inspirerad av.
0: Mm. Och då har ni, när, när du liksom får din profil då, eller vad man ska säga. att du Är det tränaren som säger till dig att du, Rickard, dina slagskott är inte riktigt bra från blårum. Så nu behöver du träna på det, eller är det du själv som tar ansvar över det? Jag skulle säga att det kanske är en kombo. Alltså,
1: man, man vet ofta själv i den här åldern vad man behöver förbättra. Mm. Och sen, vet vi, alltså sen har väl tränaren också sina saker, de tycker man kan förbättra. Så man får väl kanske ha en lite dialog om vissa saker, men... Sen har man ju självklart grejer man själv tycker också att Det här måste jag bli bättre Och då ser man till att
0: ta tid för det Men, men nu såg jag att leksan Eller Leksand, Skellefteå har gjort en bra sak Tycker jag nästa år men det är vad jag tycker De, Man har ju satsat på en, liksom en analytiker
1: jo, Som det. heter Martin Lundholm mm, Han har spelat padden med en gång
0: ja, okay. Men hur, hur, vad kommer han ha för roll Är det mer spelmässigt han kommer liksom analysera vad ni kan förbättra. Är det även liksom individuellt att han sätter sig med dig och, och, och tittar på. Det här behöver du förbättra i skrivskåkningen och skotten och så vidare.
1: <laughs> det ska jag vara ärlig och säga att jag vet faktiskt inte exakt vad hans roll är. Vi har inte hunnit träffa honom men han blev väl anställd här nu under semestern. Eller var, jag tror det var nu medan vi hade semester och jag var hemma i Leksand. Så att vi kommer få... Jag får kanske lite mer info när vi samlas igen i slutet av juli. Mm. Och kanske får någon mer genomgång om vad exakt han kommer göra. Mm. Men jag skulle kanske tänka mig att han hjälper till med typ lite siffror och typ lite
0: statistik
1: och sådana saker. Mm.
0: Men, men, men det är ju en, jag tycker det är en bra härlig utveckling att, att man liksom tar det här steget. Att, att försöka hela tiden analysera vad som kan bli bättre på plan- Individuellt och säkert även hur, hur tränarna coachar och så vidare. För det är ju en stor del och det är ju helheten som oftast gör resultatet.
1: Jo, exakt. Om man försöker väl vinna liksom, eller tjäna varje procent man kan få. Och kan man bli en eller två procent bättre med en analytiker så vill man ju försöka ta, ta den möjligheten.
0: Mm. Och ja, men
1: ta de två procenten man kan få.
0: Men. men... Om man ska säga så här då, idag så har det ju kommit det har ju en jättefin utvecklingskurva de sista tre åren. Eller sista tre åren, Du har jag haft det hela vägen från när du var huddig och, och, och så vidare. Men, men nu i, i Skellefteå så har du ju liksom verkligen haft tre år med en jättefin utvecklingskurva. Men vad, är det, vad har du för egenskaper känner du för att du ska bli bäst i, i, ja, i Sverige? Eller att du ska komma till NHL och, och stå där och vinna? Stanley kapp och så vidare Vad, vad är, liksom, är det spelförståelse som du är styrkan Eller är det skridskåkning eller skotten eller? Jag skulle vilja säga att Min spelförståelse
1: är en av mina styrkor Det har väl varit I hela mitt liv Det har, väl det har kanske varit min största styrka Sen tycker jag väl ändå Jag har utvecklat Att spela mycket på insidan Man pratar mycket om Insidan hockey, att vinna insidan Vinna alltså, närmsta vägen till mål den, den typen av spel. Så det är något jag har utvecklat framförallt kanske de, de senaste åren här i Skellefteå Och blev väldigt bra på.
0: Vad har du för förebilder då? Jag tänker som en som för mig liksom kommer upp direkt när man pratar spelförståelse. Det är Peter Forsberg. Som jag tycker mm. var. Liksom, han hade ju många liksom skills. Han, han var ju stark och han gjorde offensiva attacker. Men han hade oftast jättefina liksom passningar som var helt oväntade. Är det någon du tittar på speciellt Eller, eller är det eget liksom, Fantasi som alltså, När jag var liten var väl eh, Min favoritspelare
1: spelare Niklas Bäckström mm. Så att Sen ska jag väl inte säga att Jag tycker alltså, jag är inte, absolut ingen alltså, spelar typ som Niklas Bäckström eh, Han är ju verkligen Playmaker så medan jag är Alltså inte playmaker på det här samma sättet Men han var väl alltså, Min största idé när jag var liten Och han jag kollade på allra mest då mm. eh, Så att det, sen, som sen säger Peter Forsberg har man ju sett massvis av också mm. uh, men det blev kanske Niklas Bäckström bara för att han uh, var, alltså verkligen slog igenom när man själv var alltså, 10, 12 13 år där så att jag tror det var många som hade honom och såg upp och kikade på honom
0: ja det är grymt, kul och, och jag har ju sett, och, och du är ju en Duktig skrivskåkar också och, liksom, och nöter på det så rejält. Och det kopplar jag till. Liksom, när, jag, när jag ser dig spela så kan jag ju nästan koppla det till, till just att du har den bakgrund du har med, som jag pratade om med pappa, din och längdåkningen och han har kört hårt med. Det, att, du, ja. att du, du, du ger det ju verkligen inte utan det nöter på.
1: Jo, lite så, är det, men sen
0: skriver
1: jag kanske. Den har ju blivit betydligt bättre nu de senaste åren men det är ju något jag har haft som min svaghet sen, alltså, eller fortfarande är kanske en liten kanske något som jag verkligen vill utveckla ännu mer och där kanske man fick lite fel igen när man var pappa som är längskidåkare, riktigt sega igen man fick inte de här explosiva direkt och så valde man att köra en explosiv sport, det blev kanske en liten krock där men mycket går jag att göra det genom träning, alltså träna, ja. träna, träna så kan man ju verkligen jobba upp explosiviteten också.
0: Ja verkligen, Muskelfibrer var ju inte någon sån här explosiv. Nej man var inte ju inte Usain Bolt där direkt. <fri> <fri> men <fri> men. <fri> men du, om man går in på karriären då så började det som sagt vara Hudik, sen var det ju en säsong i Mora. Eh, och sen var det ju några säsonger i Leksand för att sen åka till Kanada och spela junior hockey där i Kitschmark. Kitchener, mm. Rangers Och Precis. så sen då 2019 så drog du till Skellefteå Och spelade SHL Men det intressanta här tycker jag Det är ju liksom Du var ju i och redan som Ja vad var det 14, 14 år så drog du till Mora Hur kommer det så att du tog det beslutet? liksom?
1: Det var väl att jag, jag visste redan då Att jag ville verkligen bli Hockeyspelare Och det var, vi, vi spelade i alltså i Hudik, som sagt, vi hade ett, alltså, vi hade vår årskurs 99 när i Huddick var väldigt bra. Vi spelade ofta många stora koppar och vi var ofta uppe i toppen och med och spelar mot de allra bästa lagen. Men sen var det väl kanske att matcherna just hemma. Alltså i hälsingenområdet var väl... Det var kanske lite för låg kvalitet på dem. Det var, vi vann torvet 1 15-0, 22 3, liksom. Det kändes inte jätteutvecklande. Och då stod valet mellan antingen Timrå eller Mora. Och till Timro skulle om det skulle bli Timrå hade jag väl pendlat hit och tror jag. Men sen nu... Så att jag var där först och kika och provtränat ett par gånger och snackade med dem. Och de var väl väldigt... Alltså, ...sugna på att det skulle komma. Men eh, sen fanns det även Mora. Och eh, i Mora bodde min mormor. Jaha. Så jag var även på provetrenad med Mora... ...och fick en väldigt bra känsla där. Och att min mormor gjorde där, eller bodde där... Eh, ...gjorde stor skillnad. Eh, det var kanske var väl det som vägde in... ...att jag blev Mora istället för Timmero där.
0: Jag tänker eh. som 14-åring är det tufft... ...att flytta själv. Ja, och är... även jobbigt att pendla. Även om man ja. sk liksom föräldrarna ska skjutsa... Så...
1: Ja, det, det, var, det var väl det som kändes bättre att verkligen bo där istället för att sitta och pendla. Även om Timrå och Hudik är relativt nära, så så är det ju ändå ja, en timme dit och en timme hem, minst med tåg. Mm. Så att det blir ju sin tid där. Och då att få flytta till, till Mora och bo hos min mormor, där gjorde ju saken väldigt mycket lättare. Mm. Och underlättade ju extremt mycket.
0: Jag förstår det, men, men om, om du skulle liksom gå tillbaka till den tiden, jag förstår att då... Kanske du liksom hade en syn Men nu har du ju fått ganska många år Att reflektera över Vad, vad som hände då men Vad saknar du liksom, du, säger, du säger, I modeklubben i, i Huddyk Och hur skulle du säga till ungdomar Som är i samma situation idag eh, för, för jag menar Det är en sak om modeklubben De kan ju ha en bra verksamhet Men möter man lag och man vinner 15-0 varje gång så, så då är det ju svårt ändå liksom. Ja eh,
1: Nej men som du säger det var väl Alltså jag har inga hard feelings mot Hudik, så det var inget in, Huddyk hade ingenting att göra med att jag flyttade Det var Nej. bara att jag Jag ville spela hockey på en högre nivå Och när jag flyttade till Mora så fick jag spela hockey på alltså U16 Elite mm. Och ja, men spela mot de bästa lagen Vi spelade liksom ja, I slutet av säsongen var liksom sm spel Så det blev att man fick verkligen spela hockey på den bästa nivån som fanns då för den åldern Så det var, det var bara det som gjorde att jag valde att ta det beslutet så att ungdomar i samma situation får väl, man får väl känna efter vad som är bäst för en själv liksom, det som funkade för mig nu kanske inte alls funkar för någon annan, det där får man ju känna helt själv vad, vad som funkar då. För mig var det bäst att komma dit och ja, det viktigaste grejen var att jag fick bo hos min mormor så att jag bodde med någon alltså, som kunde ta hand om mig lite så, även när man är 14 så är man ju väldigt ung
0: för, det är viktigt att man som, ja men för att du ska utveckla så måste du ju få kosten och sömnen och, och så vidare och då, då är det liksom ganska bra som 14-åring att ha en vuxen. Och... Ja,
1: jo, exakt. det är svårt att, svårt att laga mat och tvätta och städa och ja, sova och hinna med läxor och allting där när man är 14 och går i skolan och det är fullt upp med allting.
0: Men, men när ni satt och pratade om det här Och du och din familj Hade ni då en tydlig plan Att nu, nu kör vi det här Och så kör vi Mora ett år Och sen blir Leksand, om allt liksom Om allting går som det ska Eller var det bara Nu tar vi ett år i taget uh, Ja det, det
1: var väl Lite ett år i taget Men det fanns ju även Det fanns ju även planer på att uh, När jag väl gick till Mora Så öppnade jag dörren för att gå Hockeygymnasium där till. Alltså den stod ju Väldigt öppen då mm. Och det hade väl Mora också förhoppningar om När jag kom att jag skulle fortsätta på gymnasiet där mm. eh, Men sen är efter mitt första år i Mora Och eh, ja, det gick ju alltså väldigt bra skulle jag säga i Mora eh, Så att då var det dags för hockeygymnasium Och ja, det var väl eh, Jag hade väl lite olika klubbar jag fundera på Det var som sagt Mora såklart eh, Läxan var intresserade, de var i närheten. Jag har varit, jag har varit mycket här i läxan när jag var barn, med att min morfar bor i, eller bodde i Mokfjörd och min mamma är född där. Så ofta när vi var vår hälsa på morfar under vinteråret, så var jag även med och tränade med läxan på gånger mm. som ung. Så att den fanns en liten väg in där. Sen har jag varit brynäst hela mitt liv. Hållit på bryn sedan sen, sen jag föddes. Jag, vi har någon bild när jag kanske är. Några månader gammal med en -tröja på. Så då var vi även lite intresserade av vad Brynäs sa. Men sen gick jag i skola med de som är ett år äldre. Mm. Jag gick inte i sexan. Den här klassen upp är över. Jaha. Så då blev det att jag skulle in på gymnasiet med 98-an av de är ett år äldre. Så att när vi pratade med Brynäs så sa väl de att Ovisst, oh, visst han kan komma och träna Men att han kommer in med 98 Är liksom ganska otänkbart mm. Så kände vi direkt bara, Nej, men på alltså, Till, till ställen som inte ens Tror någonting på mig Eller ens tycker jag ska komma dit och kände vi då att vi borta direkt
0: mm.
1: och sen, sen fick jag komma till Leksand och träna Och, och det gick väl väldigt bra där och Det kändes verkligen som att läxan var Alltså var taggade och ville att jag skulle komma. Att de ja. ville ha dit med.
0: Ja och där gjorde du det väldigt bra. För jag menar du spelade ju 16 i läxan också va? Mm. Och, och där fick du ju flest poäng. Där i, i den liksom SM-serien. Och sen blev du ju utsett i bästa 4 i 20-rit. I, i läxan. Så det var ju en lyckad vad ska jag säga, övergång. Och utvecklingsmässigt måste det ha varit väldigt väldigt bra. Jo det var
1: super. Så här, alltså, så här efterhand är jag jättenöjd att det blev läxan. Mm. Även om jag kanske som... 10-åriga jag Tänkte att jag kommer aldrig sätta min fot i Leksand Det är det värsta jag vet <laughs> Nej, man, När man håller på brynen så ja, är exakt. Leksand de värsta konkurrenterna så. Men det blev väldigt bra Det var väl också en av de anledningarna Att jag gick till Leksand, typ, alltså Träningsmöjligheterna där uh, Mora hade en ishall uh, läxan hade två uh, Mora hade inte gymmet då I alltså, ishall man var tvungen att alltså, gå litegrann Leksand hade gymmet i för i, alltså.
0: och då Mor har ju en gammal ishall ja, Leksand
1: hade mm. gy gymmet om funktionsrummet Uh, lägenheten jag hade i läxan var liksom, Det var 50 meter till ishallen 50 meter till skolan uh, 500 meter till uh, alltså Hemköp och handla mm. alltså liksom Allt var så nära, jag kunde ta cykeln överallt Jag kunde gå överallt så typ De möjligheterna med och Möjligheterna för att, alltså, för att träna och utveckla Kände jag var, var bättre då i Leksand. Och det blev, så sagt, <laughs> det blev väldigt lyckat Jag hade tre väldigt, väldigt bra år i Leksand Som jag är jättenöjd, jättenöjd med
0: Ja, för där var det, ju, det ju, sista året där så spelade du ju, jag kommer inte ihåg om det var 11 sol matcher mm. men, Och då var du ju ung, jag säga, det är det ju fortfarande, men då ja. var du väldigt ung. Men, men jag, jag tänker liksom, där och då så fattar du ändå ett beslut att dra till Kanada och spela juniorhockey. Mm. Hur var det liksom, ett, för att du kände att du hade kört fast lite, att du inte fick den här riktigt SOL att du fick en plats i SOL eller var det liksom att äh, men det här är mitt Nästa steg för att utvecklas Att, att just köra ett kanadensiskt hockey Som förmodligen är lite annorlunda uh, Nej men det var ju
1: så Att uh, jag hade ju tre jättebra år I Leksand. och uh, som du sa Mitt sista år där blev jag väl utsedd till Bästa få år i 20 uh, Jag hade spelat två år i 20 Jag tyckte att det hade gått alltså, väldigt bra båda de åren mitt Året, mitt första år i 20 fick jag även prova på en match i Allsvenskan Och sen så du sa, 11 matcher i SOL med läxan. Och just det här året åkte läxan ut mot Mora tror jag Om jag inte minns helt fel mm. Så att det blev Allsvenskan till ja, om jag hade stannat kvar ett år Och min första tanke då var väl perfekt Alltså, för min egen del Det är ju betydligt lättare som en ung grabb Som är, vad var jag, 18-19 att Ta plats och spela i allsvensk hockey och kanske hända liksom få alltså, hyfsat bra mis där. Än att man ska ta, ta plats i ett SHL-lag som 18 19 Det är ändå alltså, ganska stor skillnad på det. Mm. Så jag kände väl då direkt att fan, det här var typ det värsta som kunde hända. Och så sen ja, pratade vi med Lexen och... Jag sa väl typ att ja, jag, alltså, jag känner väl att jag spelar spelat 20 hockey här nu i två år Och det har gått väldigt bra Och jag känner att jag, jag har fått prova på pro, A-lags hockey båda åren Och vill liksom ta det här klivet nu Och fortsätta alltså, Spela lite mer a Och Leksand satt väl på eh, Säkert 14-15 under kontrakt då mm. eh, Och de sa väl att Jo, vi, vi, du kommer ju vara med här och spela så Men vi vill att du vi ska spela så mycket hockey som möjligt Och om det är A-laget eller om det är nere i J20 det, det vet vi inte nu Så då kände jag väl bara, nej men Jag har spelat två fulla år i J20 där Och eh, kände att jag ville ha någonting nytt Och ha nästa steg Och när läxan inte kan liksom Säga vad, alltså jag vet inte, det kändes bara som att Inte
0: riktigt garanterat Nej, och sen
1: Leksand, jag vet inte ja, Nej, det, det, blev, lite, det, det blev lite fel där Kände jag att med, med Leksand, att. Eh, så då kände jag att eh, alltså, Något annat som, som jag har tänkt på Typ så här, hela min karriär Kanske har varit ändå Alltså spela på, på den här sidan Junior hockey, men det har kanske mer varit ett, En dröm som jag inte trodde Jag skulle göra, mm. men Som helt plötsligt öppnades dörren för att göra då kände jag att det, det verkligen var rätt steg Och jag fick så sagt, Det blev inte seniorhockey Men det blev en, en ny juniorhockey På en högre nivå än vad J20-hockeyn är här i Sverige är.
0: Var det skillnad på liksom Juniorhockey där och här?
1: Jo, det, det skulle jag säga mm. Framförallt de bästa lagen, de är väldigt väldigt bra där borta mm. Sen de Alltså bottenlagen är väl Alltså, ja kanske g 20 nivå Men de bästa lagen är liksom De består ju bara av Nästan bara alltså, JVN-spelare mm. Ja, det är så så det är liksom, och det är en hel del spelare som går direkt där från in och tar plats i NHL mm. Så att nivån på hocken där borta är högre absolut. Och den
0: har också liksom utvecklats Jag kan tänka mig precis som NHL har gjort så var det ju liksom 20 år sedan så var det mer eller mindre en slakt ute där mm. Och nu är det ju väldigt fin hockey Och man liksom, du gynnas ju som tekniker var, var det lika där eller var det, åkte man runt och skulle imponera på scouterna Och slåss och hålla på juniorhockeyn?
1: Självklart finns det spelare kvar som Spelar den typen av hockey också Men det är ändå en väldigt alltså, bra Bra hockey där borta alltså, Och spelat i OHL också som jag spelar i Mycket alltså, Mycket spelskickade spelare Väldigt bra hockey liksom, Allround Även alltså, extremt duktiga försvarare Tuffa försvarare och sådana saker Så att hockeymässet var det väldigt bra
0: tycker jag Härligt, och då fick du den liksom, utveckling du hade hoppats på När du åkte dit, vilket var jäkligt bra Men sen då När du 2019 hade avslutat Säsongen där Då gick du ut i Skellefteå Och sen dess har du ju spelat i Sol. Du har gjort tre säsonger nu med Skellefteå där du första säsongen gjorde 13 poäng, andra säsongen 17 och sista nu 2021-2022 gjorde du 40 poäng. Och gjorde det verkligen i mina ögon sett så har du ju liksom gått ifrån ja, men en, en, en ung spelare som, som eh, gjorde de här 13 och 17 poängen till att vara en väldigt etablerad och viktig kugge i lagbygget för Skellefteå. Hur, hur ser du själv på, på det jag säger? Som du
1: säger så kommer jag ju till Alltså SHL Och spelar tre år här nu Mitt första år Var väl kanske lite som mitt första år borta i Kanada Det var Det var ganska tufft Mitt första år borta i Kanada var också så att jag kom dit Och jag vet inte riktigt vad jag hade för förväntningar Så men Det gick inte Det gick inte liksom rakt Alltså spikrakt att Det gick lite knacket och sådana saker Sen hade jag en väldigt bra avslutning och det var väl lite, lite samma sak första året i Skellefteå också. Att jag kanske kom in och hade lite för... Jag trodde nog det skulle gå bättre än det gick. Jag kanske inte var tillräckligt ödmjuk när jag kom in första året. Och hade, väl väldigt, hade lite jobbet fram till egentligen julluppehållet där. Och jag tror jag satt fyra matcher på läktaren och utanför laget så, men... Så Hur
0: hanterar du det då liksom rent mentalt För jag menar det, det kan ju få vem som helst att bryta ihop det Speciellt om man är lite yngre och ja, är
1: nej. Mörkt ut. <laughs> ja, nej, Det var väl snarare tvärtom att När jag väl satt där på, på räknar Så liksom bestämde jag mig här Det var så, det var så fruktansvärt tråkigt alltså, Så jävla tråkigt att sitta där och se vad man har mm. Så det var mer att jag bestämde mig då och bara, Här ska jag aldrig mer sitta nu, nu räcker det här sitter jag inte en match till
0: Fick du reda på då varför du satt där eller liksom, så att du hade någon chans att göra någonting bättre eller var det bara liksom att du gick ut och köttade mer på, på träningar och, och matcher?
1: Uh, nej det var nog inte, jag tror inte jag har något konkret grej att varför jag satt där men alltså, jag har väl själv, min, eller jag förstår väl själv varför jag satt där jag, är mm. inte, jag, inte var, jag var inte nöjd med mitt spel själv när jag, de första månaderna själv efter så. men det blev väl att man man, men man gav sig fan på att jag ska inte sitta där ännu mer och man gick väl ut och bara alltså, försökt alltså, köra ännu mer som det säger, liksom, bara, alltså, släppa lös ännu mer och åka ännu mer skrisskor och sådana saker och ja det till slut började jag släppa lite grann och Egentligen från februari och framåt mitt första år så tycker jag Rick det gick det bra. det var jag väldigt nöjd med, med mitt spel.
0: Mm. Jag tänker där då, vi har pratat tidigare om skillnaden mellan lagidrott och individuell idrott. N när en individuell idrottare får lite problem och man... man... Man gör inte de resultat man vill och så vidare. Då, då, nu för tiden i alla fall så får man ganska mycket hjälp mentalt. Från mentala rådgivare och samtal. Och, och, och hitta liksom verktyg för att hantera det. Mm. Hur, hur är det tycker du inom hocken? Är det någonting som, som ni också får? Eller är det mer en annan jargong där att det liksom bara är att bita ihop själv och, och köra ännu hårdare?
1: Jag tror det kan vara lite den jargongen att man biter ihop och kör ännu hårdare. Men samtidigt vet jag också att det är många som har... Äh, mentala rådgivare som pratar med dem och det, jag har även haft det äh, som tankar, alltså det har varit uppe i mina tankar och egentligen kanske mitt första år där borta i Kanada då hade jag faktiskt en som jag pratade till mig också mm. äh, men även här mitt, äh, mitt första år i Skellefteå att kanske alltså, ta hjälp av någon som mental rådgivare äh, men sen äh, ja sen blev det väl att det började gå bättre och ja då tänkte jag väl inte mer på det och sen har, väl, har väl det väl gått, gått bra sedan dess. Men jag vet att det är, många, det är många som jobbar med det och de säger att det är väldigt bra. Så att det tror jag tror det börjar komma in mer och mer även i hockey som en lagsport. Absolut.
0: Ja, för jag tror, jag tror ju på, på, på just kombinationen. För man tränar jättemycket teknik, man tränar jättemycket fysisk träning och, och någonstans så... Så kan man hantera det mentala, då, då får du ut mer av det du faktiskt har fysiskt också. Så att mm. jag kan ju tänka mig ändå ett fullsatt eh, Skellefteå Kraft Arena här och, och, och det börjar vara med final eller final. Då, då kan du ju få vem som helst att få lite svaga knän och lite prestationsångest och så vidare. Så att då gäller det att hantera liksom, situationen. Jo,
1: absolut är det så. Uh, så vi, vi får ju se här om det, om det blir att man tar på någon mental rådgivare eller det det kanske är någonting man får fundera på lite, ännu lite mer.
0: Ja men precis. Men nu är vi inne på, på 2021-2022 säsongen som var alltså det gick jättebra. Och nu, nu håller ju du och laget på att förbereda dig för fullt inför kommande säsong. Men va, vad känner du nu då? Nu, nu gjorde du 40 poäng och, och du har gått framåt väldigt mycket. Och du är i mina ögon sett och jag tror i många andras ögon också. En, en, en av viktiga liksom pusselbitarna i Skellefteås lagbygge. Men för att du ska ta nästa steg nu Vad, vad känner du att du behöver utveckla som, som spelare Personligen så är det att Jag vill fortsätta utveckla min skridskåkning
1: Ta kliv där, bli liksom Explosivare, snabbare Fortsätta utveckla mitt skott Det är något jag jobbar mycket på och som har blivit Betydligt bättre Så att även alltså Fortsätta jobba vidare på det mm. Så det det kanske är de två Största grejerna jag vill liksom utveckla ännu mer. Sen är det liksom så här, alltså, bli starkare, bli bättre på att täcka poke, mm. uh, bli ännu bättre på det. Om man kollar liksom, alltså de bästa i världen typ som Sidney Crosby liksom, det är omöjligt att ta puckarna. Man. Mm. man på ett förspel, liksom, att ta förspel liksom ta ja. puckarna. Uh, så fortsätta jobba på det och verkligen uh, ja jag så att någon, in, ingen jävel
0: puckarna men jag har den. Mm. Har du någon idé om hur du ska förbättra de här sakerna? Det vill säga när du går in i nästa säsong och när du börjar på is nu och när du kör på gym och springer i skogen och så vidare, har du liksom då fullständigt klart för hur du ska ta det från den här nivån till nästa nivå rent tekniskt och fysiskt uh, yeah, typ
1: fysiska biten så över att det blir mycket ex explosivitet här under sommaren uh, och framförallt kanske inte de första veckorna då är det lite mer att man bygger upp en grund så. Uh, men sen framförallt försöka få in det här nu, nu mot slutet så man kommer liksom in, in i bra form direkt sen är det något som man kan jobba, jobba mycket på med på våra alltså skillsträningar skills det är väl saker man också får jobba på efter träningar själv mm. liksom, skotten och ja, man kanske får ta en kompis och säga att typ man ska täcka pucken, liksom vara på med att alltså vara tuff här mm. så Men, man... jag
0: tänker på liksom, 23 år bra i Skellefteå förmodligen en hyfsad du kan ha mat på bordet man är lite liksom, i nästa stad som sköljer och så, så vet de flesta vem Rickard hugga. Men någonstans så som det låter på dig så har du ändå en, en vilja att ta det till nästa steg. Men jag kan ändå förstå någonstans att äh, men fan jag gjorde en bra match. Jag är, jag är nöjd liksom. Eller hur känner du? Jagar du hela tiden det här att bli bättre?
1: Jag känner hellre efter en bra match känner jag att jag är, jag är nöjd men jag är inte nöjd. Nej, precis. <laughs> alltså, visst, det var en bra match, men de matcherna kanske inte är så mycket värd om är dålig nästa match. Mm. För att alltså, vill man vara en toppspelare då måste du ha bra match efter match efter match efter match. Mm. Och det är
0: viktigt att fira också att man har varit duktig. Ja, liksom, absolut, och, och ska, så absolut ska man vara
1: nöjd det här. Men som sagt, en bra match är inte mycket värt om man är dålig i tre matcher sen.
0: Nej, ja, för då har du ju det, är det sista som man kommer ihåg. Ja, exakt.
1: Man är inte bättre än sin senaste prestation vad man brukar säga. Ja, <laughs> men som du säger så ja, jag trivs jag väldigt bra här i mm. och... Och sådana saker, med mitt mål är jag absolut att ta mig ännu längre i min karriär och spela borta på andra sidan.
0: Ja, för jag tänker, du har ju kontrakt med Skellefteå till 2024 nu. Jag tänkte precis fråga om hur du ser på liksom, en framtida nhl karriär och, och även en landslagskarriär. Då liksom, som är det, en, liksom, det är ju någonting i min värld i alla fall stort borde det vara att få ta på sig ett trikronetröja. Du har gjort det i ungdoms- och junior-sammanhang, mm. men i stora trikronerna borde det ju också vara en. Liksom en dröm att få köra ett VM eller ett OS. Eh, jo men
1: absolut. Det är något man har kollat på sedan man var liten. Eh, sett VM, man har sett OS. Man såg Lidas panga in 3-2 mot finnarna. Mm. Eh, sådana saker. Så det är något man har drömt om i det här livet. Och verkligen vill få vara med och uppleva. Och det är väl kanske ett mål som blir till kommande säsong. Här, att man ska få debutera landslaget. Eh, mm. Få känna på den internationella toppnivån där. Mm. Eh,
0: och, och, och NHL, det, det är liksom Du är ju inte draftad någonstans Utan du, det är bara att prestera bra I, i de liksom, ja, men Här i SHL och eventuella landslagsuppdrag Så, så kommer ju förmodligen ändå NHL-chansen Om man fortsätter utvecklas
1: Jo det. exakt, om man fortsätter spela eh, ja, Ta ytterligare kliv Och eh, ja, visa att man alltså, Håller under längre tid på den nivån mm. Så kommer ju Förhoppningsvis de chanserna komma Absolut, och det är väl ett mål jag också har att få de chanserna här framöver.
0: Ja, det låter grymt bra alltså. Jag tycker det ska bli kul att följa dig, Rickard, här i SOL i år. Och jag hoppas ju verkligen att jag får se er i... I NHL i framtiden Det ska bli jättekul att, att följa den vägen Men om vi, om vi tänker lite längre Och jag förstår att det är svårt När man är 23 år och man är mitt uppe i karriären Och livet blommar Och man har nytt hus och allt vad det nu är Men om du tänker efter karriären då Är det någonting du tänker på nu När du är 23 år För jag pratar med lite människor ja. som, som ha, har Avslutat karriären och, och, och där man liksom, vissa känner ju en tomhet. Det vill säga att man får nästan lite svårt med psyket för att man, man är inte jagad längre. Man är inte liksom någon som någon ringer och vissa har lyckats med det här väldigt bra. Det vill säga att man har ett, sig kanske en utbildning eller ett jobb eller vad det nu än är. Hur tänker du där?
1: Uh, ja, ja som du säger är mitt uppe, jag är 23 år. Uh, mitt lever typ min dröm. så att Jag har väl egentligen inte jättemycket planer på vad jag ska göra efteråt än. Mina, mina gymnasiebetyg är inte fullständiga. Så att det är väl någonting man skulle kunna göra innan man slutar också. Min flickvän Sofia har varit på mig lite grann att jag borde plugga upp dem. Så att det är kanske något man ska ta. Men det passar mig kanske på att jag innan i så fall. Men jag har nog inte så klara planer faktiskt än vad jag vill göra efter.
0: Jag kommer ihåg här, Magnus Wärmrom som spelar ursprungligen med Modem, men han spelar i Schleftio. Ja. Han nyttjade, eller vad man ska säga, inte utnyttja men han, han nyttjade möjligheten att tillsammans med samarbetspartners här för Skellefteå jobba som säljare på, med bilar. Mm. och Någonstans där tycker jag det är ganska smart egentligen att man, man har ju ändå lite tid över att man, att man ändå kan testa lite olika yrken tillsammans med de samarbetspartners som finns för, för klubben man spelar för. För mm. att lägga en liten grund. Det kan ju också vara en utbildning om man nu inte är, har ett läshuvud. Så att säga. Jo.
1: Eh, Näjer sagt exakt man bygger ofta många kontakter under alltså, sin karriär så. Så att det är absolut en möjlighet att man kanske kan utnyttja dom, någon av de kontakterna och liksom, något, med något jobbmässigt sen efter karriären är slut. Mm. Eh, och som sagt, typ så. Här, jag vet att typ Jimmy Eriks liksom driver väl en paddelhall nu mm. Sysselsätter sig med det och Han är väl en, liksom en Skellefteå-legend Så att han har väl verkligen utnyttjat sina kontakter rätt där och jag, han, han har väl, jag kan tänka mig att han har många andra bollar i luften också Än mm. bara just paddelhallen mm. Så att, ja, det är något man, något man får kanske fundera på När man, liksom, man kanske hittar någonting under karriärens gång Som man liksom mm. känner det här var kul Och någon kontakt så som man ja, har tryggt bra med och kanske kan jobba vidare med någon, någonting efter.
0: Jag förstår att det är en svår fråga. 23 ja, år mitt uppe ja. i karriären och lever drömmen. Då, då kanske man inte börjar tänka. Men jag tycker det är en viktig fråga i alla fall. Jo. Men du, vi ska avrunda här snart. Men jag vill fråga ändå hur tycker du SOL står sig som liga? Jag, jag menar vi har ju många bra ligor runt om och vi ser att svenska Ligan börjar ju bli bra och, och Sverige kanske inte har varit så superstarkt när man inte har NHL-spelarna med sig på VM och sådär. Uh, hur, hur tycker du SHL står sig? Uh, nu har jag ju bara
1: spelat uh, a och professionell hockey så i SHL så att jag ville kanske inte så mycket jämföra med. Uh, men jag skulle väl ändå säga att alltså, det är ändå en av de absolut bästa ligorna i Europa. Mm. Det är väl KHL kanske som står så högre där, men sen skulle jag väl Säga ändå tro att SHL är Kanske den näst bästa Ligan efter KHL mm. uh.
0: hur, hur tror du att SHL kommer Eller svensk hockey ska jag säga generellt sett, Men SOL, och även då allsvenskan Det blir ju spillig över Jag tänker att nu kommer ju inte många åka över Och spela KHL i vinter med tanke på det som händer i, I Ryssland och Ukraina Nej precis den möjligheten är ju man vill väl inte sätta sin fot där Nej, väl Men hur märker man... ni av det? Har ni märkt någonting i laget här i Skellefteå? Och hur hör ni liksom runt SHL-lagen? Är det många som kommer hem?
1: Just i Skellefteå har vi kanske inte märkt så jättemycket Det var väl lite sån om om Oscar Lindberg där, Men han valde väl att gå till Berna men inte är helt fel ute Men man, man ser att han alltså Vissa andra lag har ju verkligen Värva alltså, spelare som förmodligen Hade varit i Ryssland annars Mm. Och när det är försvinner så ska det ju Jag vet inte hur många det är Men det är en hel del spelare som ska in Antingen i Sverige eller Schweiz eller eh, Tyskland och typ alla de ligan Så att det är klart det blir, det blir en höjning på nivå Alltså mm. det kommer ju bra hockeyspelare Som vill spela hockey på en bra nivå Och då är ju som sagt Jag det är ett väldigt bra alternativ mm. Så att, det kan nog bli en väldigt bra liga nästa år Om man är ett timme har hem både Vedin, Emil Pettersson och Anton Lander liksom, ja. alla tre kanske hade spelat bort i Ryssland i andra fallet så att
0: ja, det kommer eh, nog bli bra det kan nog bli väldigt hög nivå på hockeyn nästa år roligt också och innan vi drar sista frågan som jag ställer till alla som är med på Vintersportpodden så tänkte jag höra med dig om en drömfemma om du skulle få sätta ihop din drömfemma där du är en av dem Eh, vilka andra fyra spelare Eller fem då med målvakten Skulle du välja Är det här liksom en all time eller typ Nej för... men lite tycker jag Ja i och för sig så tycker jag det är en all time Alltså med, med spelare som du kanske har sett upp till Och, och mm. sett på tv och så vidare så de, de fem bästa spelare du känner Spela hockey har spelat, har spelat hockey eller spelat? Hockey. Eh
1: nu blir det ju liksom bara här superstjärna här NHL. men jag får väl säga Niklas Bäcksten så var min stora idål när jag var liten som så man såg upp på. sen tyckte jag även om Sinne väldigt mycket mm. så att de två är kanske inga speciella val om kan tänka mig många det kanske bara
0: Lina och spela med dem, då, ja, då de två då bara i isen bara. Så jag var många. <laughs> ja.
1: sen backar får man väl ta Niklas Lidström. Och uh, och ska jag säga, ska en back till och en målvakt. Uh, vad är för favoritmålvakt? Um, alltså det, man skulle kunna ha Henrik Lundqvist, det har ju en världsstjärna så ja, men Jag tror han Martin Brodeur, jag tyckte om han är liten. Ja. Uh, extremt bra också och sen en back till och en
0: till back. Du pratar om att täcka skott och så vidare och täcka puck. Ja, vi måste
1: ju få in någon nån tuff då kanske en right också. Jag är lite som jag läftere och så en right Vem ska vi ta som right då? Uh, oh. Man, nu kommer Man det kommer inte upp några spelare spelar alls här som är right men
0: ja, hade jag varit det så skulle jag ha varit
1: Börje Salming. Ja, jo Börje Salming jag har inte sett så mycket Börje Salming egentligen. Jag är lite för ung för att uh -huh. ha koll på han men Det var en hårding Ja, det var ju jag. Ja, o, exakt. Jag var ju verkligen tuff men många är han han har ja, fler hundra i ansiktet. Ja, men eh, om vi ska ta en right back då så kan vi ta eh, Chris Letang. Kanske lite, lite speciell men
0: Ja, men den skapar ju femma då, då, ja. då, då, du, du kommer göra poäng då då, ja. då kommer du göra mer än 40 ja, poäng. Ja, då blir det mer. än ja. ja. de ja, det poäng. ändå med honom då. Ja, verkligen. Ja, det är det kul att höra, Rickard, hugg och eh, mycket intressant att höra din resa från Hudikokk till till att vara ett, en viktig pusselbit i SELFDO och SOL och du har även spelat ju norrhockey i Kanada och, och du har ambitioner att liksom spela NHL framåt och, och även vara en kugg i svenska tre kronor, det ska bli jätteroligt att följa det, men innan vi slutar det här avsnittet så vill jag ändå ställa frågan som jag ställer till alla som har varit med i VinterSportpodden och den frågan är kort att besvara och den är ganska enkel okay. kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? att
1: man äh, har vinnarskalle
0: Helt rätt. Och, och vad är vinnarskallen för dig?
1: Uh, att man, man vill vinna till alltså, varje pris. Man, man gör verkligen det där som krävs. Som vi pratade om tidigare att man, det kanske inte är så jävla roligt att ringta passar man har på fredag. Liksom. Man kanske fan vad jag längtat här helgen men alltså, Någonstans i alla som håller på med typ och som blir bra och som även jag känner så vet man som liksom, man fan jag biter i jag gör det här nu och Jag kommer ha nytta av det sen och jag kan njuta. Mycket av fredag och eftermiddag när jag är klar med det. Och så sen att man... vinner ska är väl också att man... Ja, man gör liksom vad som... Man ligger verkligen
0: på gränsen. Är det så att man behöver fuska så är det nästan så att man fuskar för att vinna. Nej <laughs> ja. ja, men det är jättehärligt att höra dina tankar. Och jag, Willy Belyn och Vintersportpodden tackar dig Rickard Hugg jättemycket för att du delar med dig av din, din historia och dina tankar om framtiden. Och... Stort, stort lycka till med kommande säsong och framtida NHL-satsningar. Ja, tack själv. Superkul ja. att få vara med. Tack, tack.